0: Продолжаем комментарий к тексту Шри Иссати Саи Бабы Бхагавадгита Стали монахами стали брамачари Теперь это ваша обязанность Слушать тексты Это ваш выбор Знали на что шли Заниматься философией, слушать тексты. У каждой профессии есть свои обязательства.
1: Тогда, о Господь, расскажи мне о первом из них, о Брахмане, воскликнул Арджуна. Арджуна, Акшарам Брахма Парамом. О а Брахмане говорят, как об Акшара Парам. Акшара означает свободный от кшары, разрушение, неразрушимый. Слово брахман происходит от корня, означающего большое, огромное. Насколько огромное, можешь ты спросить. Огромней, чем все, что ты называешь огромным. Таков ответ. У слова акшара есть и другое значение. Оно означает, Вездесущее, внутреннее, присущее всему.
0: Медитировать на Бога, медитировать на Брахман означает искать некую точку, которая неразрушима. Мы говорим, что это природа ума вне центра и границ. При этом надо понять, что слово «ум» не должно нас вводить в заблуждение. Оно указывает на фактор сознания, присущий нам, но оно не имеет отношения к уму личности. Можно так сказать, это не совсем наш ум, это ум Бога. Он, конечно, есть внутри нас, но мы его еще должны Открыть, обнаружить. Погружаясь в себя, нам надо искать божественное внутри. В этом наша задача.
1: Брахман, как ты должен был заметить, это не просто Акшарам. Это парам Акшаром. Что это означает? Это тот вид акшарам, который находится вне времени и пространства, и неописуем. Его нельзя описать одной или всеми существующими категориями. Он никогда не гибнет и не ослабевает. Он паром Акшаром, высочайший, неуничтожимый, неописуемый. Задача людей — достичь этого брахмана. Акшарам и Брахман означает одну и ту же цель.
0: Когда мы его хотим описать с именем и формой, мы говорим, что это Бхагаванда Татрия. Хотя его можно назвать также Шивой, Вишну. То есть Брахман может принять любую форму в зависимости от склонности ума связи с ним для нас брахман принял форму дататрии, для кого-то он принял форму Аллаха, для кого-то Будды, Христа. Через эту форму происходит трансляция, установление канала связи. Брахман находится вне времени, поэтому его описывают как Кала-Тита, превосходящее время. Время – это определенное давление, определенная вибрация. Кала-Шакти. Все мы находимся под давлением времени. Люди стареют не потому, что у них исчерпывается лимит Хейфлика, как говорят ученые. Перестают делиться клетки после пяти 7 раз. И не потому, что у них есть ген некий старения, которые ищут и никак не могут найти. А потому, что все люди находятся под давлением времени. И время их как бы медленно стирает со сцены жизни. Это кала И причина старения, болезни, она кроется в карме потому что карма опускается из причинного мира в тонкий из тонкого в физический и производит изменения делает сдвиг, сдвиг, сдвиг постоянно в определенном направлении но есть точка из которой мы не зависим от времени это точка где нет сдвига, нет изменений ни в сторону прошлого ни в сторону будущего В этой точке время не начало еще свой ход. Еще не оформилось, как сдвиг, как вибрация. Там есть неподвижность, слитность прошлого, будущего, настоящего в одно. В этой точке нет пространства с тремя измерениями или другими измерениями. Там нет понятия об измерениях. И эта точка является нашей защитой и спасением от давления времени, от кала Когда мы утверждаемся в этой точке, время нас не способно сдвинуть. Но для этого мы должны оставить все, к чему мы привязаны. Эго должно как бы умереть при жизни. Потому что эта точка, с точки зрения эго, очень далеко находится. В ней нет ни целей эго, ни ценностей, нет одождествления с телом. И утвердиться в этой точке.
1: Они указывают на аспекты одной и той же истины. Сагуну и нергуну, наделенные качествами и лишенный качеств. Ведь Акшара означает также буква, пранава, ом, являющийся символом Брахмана. Вот почему это называется Акшара-пара, Брахма-йога. При слове Брахман могут быть два прилагательных – парамам и Акшарам. Слово Акшара указывает на пранаву а также на маю. Майя принадлежит к той же категории, что и Пранава. Оба они определяются, имеют свойства. Са-Вишеша. Брахман, однако, есть Нир-Вишеша, без характерных признаков, неопределим, чист, существует сам по себе.
0: Савишеша означает «с качествами», «с признаками», «можно определить». Нервешеша означает «нельзя определить», «нет признаков».
1: Тот, кто понимает это, достигает меня. Теперь о следующем, по порядку. Это Брахман, пребывающий в каждом теле в форме «я». Обычно все тело, окружающее эту сущность, именуют «я». В теле каждая часть и орган исполняет одну главную задачу. Каждое из чувств соприкасается с определенной группой впечатлений внешнего мира и сообщает о них. Но в теле есть сияющее «я», хоть и связанное с чувствами, но находящееся вне и выше их. Если эта связь обрывается... Все становится инертной материей. Когда энергия этого «я» течет через чувства, они могут исполнять отведенные им задачи. Эта энергия — отхятма, ее нельзя постичь без великого усилия. При помощи самого тонкого распознавания ты узнаешь ее и в весьма малой степени. Брахман — это сущность Тат, Атхиамам — это сущность Твам. Чтоб... Чтобы тебе стало яснее, считай их формой и содержанием. — Брахман — форма, Атхиатма — содержание, — сказал Кришна.
0: Как обнаружить Брахматату? В йоге всегда существовал рецепт, как это сделать. Западный оккультизм, тантра, буддизм в той или иной форме заимствовали этот рецепт, переделывая под свои нужды. Этот рецепт звучал так. Весь видимый внешний мир надо погрузить в джиан индрии, свести к джиан-индриям. То есть понять, что все зримое есть в глазе, все слышимое есть в ухе, все осознаемое в коже, все обоняемое в носу, все вкушаемое в языке. Не будь этих органов чувств, мы бы ничего не могли воспринимать. Весь мир надо свести к джнянындриям. Потом джнянындри надо свести к манасу. Надо познать зрение зрящего, познать слышащего, познать вкушающего, обоняющего, осязающего. Это манас. Манас верховодит органами чувств. Все восприятия поступают к нему. Манас в физическом теле символизируется мозгом. Любой нейрофизиолог скажет вам, этот мир на самом деле это цепи. Электрических импульсов В нейронной системе мозга Все что мы видим здесь Это просто Импульсы, импульсы, импульсы Система нейрон Аксон, синапс Сложные нейронные связи Есть зоны связанные С речью, с долговременной Памятью, оперативной памятью Слухом, логическим Мышлением Иногда когда каналы в какой-то области Забиты, у человека Отсутствует зрение определенных видов цвета или память на определенные слова. Это значит, не работают нейронные цепи. Не проходит сигнал в нейронной системе. И весь наш мир – это только цепи импульса в мозге. Никакого внешнего мира не существует. Жняна Индрии воспринимает Глаза, уши, нос и передают в мозг некие импульсы. Импульсы, впечатления эти импульсы складываются в сложные картины, интерпретации, распознавания образов, звуков, сигналов. Затем формируется целостная картина мира. Происходит гластировка реальности. Ее интерпретация, описание, упорядочивание. Длительное время мы учились этому с самого детства интерпретировать реальность распознавать эти нейронные импульсы это все работа Манаса И йога говорит что надо познать весь мир как находящийся в уме этот зал мурти Татрии все это у вас находится в мозге в реальности все что вы воспринимаете это восприятие вашего мозга А органы чувств передают в нейронную систему это восприятие. И дальше учение говорит, что манас надо погрузить в будхи. Но где же сам мозг, где оппонятийный ум, какой его источник? Он погружен в что-то большее. Это свет чистого осознавания, будхи. Манас надо погрузить и растворить в будхи. Тогда мы познаем суть этого мира. Откуда приходят эти импульсы, восприятия? А будхи надо погрузить в Атман. Такова формула. Тот, кто делает так, тот йогин. Чистое осознавание надо погрузить в божественную сущность осознавания. Осознавание – это еще не все. Есть божественная сущность, которая является источником всякого осознавания. Когда мы так делаем, мы приходим к пониманию явления этого мира и самого себя. Мы понимаем, что мир сам по себе не существует. Все, что происходит, это интерпретация чистого божественного источника, в силу кармы, внешние объекты как вторичная причина, наши джняны индри, наш манус, это все карма. Преломляясь, как зеркала в калейдоскопе, они формируют различные узоры, и, интерпретируя их, мы создаем сложную, смысловую картину мира. В зависимости от кармы и типов живых существ, эти узоры могут быть разные. Взгляд кота и человека разные, это разные вселенные. Складываются узоры по-разному. Манас, и индри и будхи. Даже взгляд Садху и взгляд обычного человека – это разные вселенные. Взгляд Дайте или Данава, инопланетянина и человека – тоже разные конфигурации. Но в сути это все интерпретации одного божественного источника.
1: Давайте немного остановимся на этом вопросе. Шастры описывают Брахмана как садчит-ананду, не так ли? Таков способ его обозначения в терминах веданты. Он также описывается как астибхати приям. Если это одно и то же, или же значение данных терминов различно, сад означает то, что существовало в прошлом существует в настоящем и будет существовать в будущем. То же самое значение передает слово асти.
0: Все во Вселенной можно свести к двум понятиям сад и асад. Сад то, что неразрушимо, то, что всегда существует, это истина. Асад это то, что разрушимо, то, что не существовало и появилось, и то, что исчезнет. Века, различающая мудрость, в первую очередь позволяет различать эти две категории – сад и асад. Брахман есть сад. Майя есть асад. Атман есть сад. Тело есть асад. Сущность ума есть сад. Ум есть асад. Источник откуда возникают мысли В его глубине есть сад Сами мысли есть асад Каковы взаимоотношения сад и асад? (кười) Может между ними есть антагонизм? Непримиримость какая-то? Нет на самом деле Асад это тоже сад Только его другая, особенная форма Асад это играющий сад, сад, играющий в изменчивость, во временность. В глубине осад мы тоже обнаружим сад. Но для того, чтобы обнаружить в глубине осад истину, то есть сад нужно провести в веку исследование. В некотором смысле сад не существует, он является умозрительными умопостроениями. Например, взять эту видеокамеру. Она сад или асад? Как? И то и другое. Надо разобраться только, что в ней сад, что в ней асад. Допустим, этой видеокамеры, как таковой, не было, может быть, пять лет назад. Какие-то люди ее собрали. А другие люди, очень умные, ее придумали. У нее есть точка рождения. Также... Через некоторое время, может быть, 10 лет, в зависимости, как монахи будут с ней обращаться, 20 лет, может быть, 50 лет, ее разберут на части. У нее есть точка аннигиляции. Она родилась, она пройдет некий промежуток, а затем она тоже исчезнет, распадется на запчасти молекулы, затем атомы. Это есть некая временная конфигурация, позволяющая обрести ситхи некоторые. И в ней есть вся эта часть, которая подвержена изменениям, это асад. Но в ней есть какая-то часть, можно назвать и сад. И что это за часть? Это самое сущностное осознавание, которое в ней почти не необнаружимо. На уровне молекул, атом это свет, который объединяет атомы и молекулы, это энергополе и внутри него свет как чистое осознавание. Это часть кинокамеры как сад.
1: Чит означает то, что, что сознает все. То же самое значение передает слово пхати. Ананда означает бесконечный источник радости. «прием» означает то же самое. Эти три сущности обнаруживаются в каждом человеческом существе, впрочем, и в каждом животном и птице. Возьмите первое из них, сад, и это станет для вас понятнее. Тело рано или поздно гибнет. Каждый знает об этом. Не знающий об этой простой истине, каждый знает об этом. Нет не об этой простой истине. И все-таки каждый боится смерти. Никто не радуется смерти, никто не стремится ей навстречу. Смерть неизбежна, вам придется встретиться с ней, пусть даже вы не рады ей или пытаетесь ее избежать. Все, что родилось, когда-то должно умереть, и все же никому не нравится умирать. Каков ключ к этой загадке? Заметьте, что именно именно не радуется смерти? Что именно встречает смерть? Что именно уходит и что именно остается? Ответ таков. Это тело умирает, это тело гибнет. То, что не умирает, — атма. Вы обманываетесь, полагая, что это атма — или вы умираете. У атмы нет ничего общего со смертью или с рождением. Тело встречает смерть. Атма — нитья, сатия и нирмала вечная, истинная и чистая. Она не умирает. Вы — атма, который не нравится умирать, то есть вы — сад, ваша природа — сад. Атма — это дитя бессмертия, а не деха, тела. Атма — это сад, а не тело. Вы — сад, атма, сущность, для которой нет смерти. Именно эта атма присутствует в любом из состояний, и поэтому каждое живое существо ощущает силу в сад в форме вечного, неизменного существования. Это очевидно и не вызывает сомнений. Теперь возьмите второе — чит, силу, побуждающую нас к познанию всего. Каждый стремится узнать обо всем, что воспринимается его сознанием. Он задает вопросы. Что это? Как это случилось? Тех, кто действительно преуспел в познании, всего несколько Другие могут обладать лишь стремлением, но неустойчивым разумом, необходимым, чтобы упорно продолжать и одержать победу. Это все равно важна жажда, побуждение. Возьмите с собой маленького ребенка. Когда вы пойдете в магазин, на рынок или на выставку, вы увидите что ребенок не станет просто идти, глядя по обеим сторонам на различные вещи. Он будет непрерывно спрашивать ведущего его за руку человека, что тут, что там. Может быть, что-то, о чем ему незачем знать, или чего он не в силах понять, но все же поток вопросов не иссякает. Подумайте над внутренним значением такой жажды знания. Это... Чит-шахти проявляет себя. Это ее природа, не оставлять вещи непознанными. Она не успокоится, пока не получено знание, и эта жажда проявляется в потоке вопросов. Чит-шахти сияет сама собой, поэтому она обладает силой озарять даже инертные вещи. Вот почему эти качества сияют в человеке делая для него ясным прочие вещи. Этого достаточно, чтобы убедиться, что в человеке присутствует разумный принцип — чит-шакти. Теперь третье. Анандам. Даже звери и птицы стремятся к радости, без всякого побуждения со стороны других. Они делают все с целью добыть ее. Никто из них не стремится к горю, или к физическому страданию. Они делают все, чтобы избежать горя или боли, и прекратить их, когда они неизбежны. Что до человека, то дальнейшее пояснение ни к чему. Во всякое время, во всех делах и в любой деятельности он ищет непрерывной радости. Никогда, нигде, ни на какой стадии жизни он не хочет горя. Какое бы поклонение он ни предлагал, в каком бы баджане он ни участвовал, какие бы обеты ни соблюдал, какие бы ритуалы ни совершал, какие бы паломничества ни предпринимал, какие бы дары ради духовной заслуги ни приносил, он просит о радости и счастье для себя и для своих близких. Почему? Даже когда он страдает от болезни, и врач прописывает лекарства для его излечения, даже тогда человек хочет, чтобы оно было сладким, успокаивающим, успокаивающим и приятным. В чем же корень такого желания? Человек в своей основе обладает природой счастья. Он — суха, свабхава, блаженство — сама его личность, Ему не свойственна природа тела, которое он занимает. Он — атма. Счастье природы атмы. Вот почему никто не удивляется, когда вы счастливы. Люди не спрашивают вас о причине вашего счастья, поскольку оно естественно для вас. Удивление возникает лишь тогда, когда вы замечаете что-то, чего не было прежде. То, что вы видите каждый день, не вызывает вашего удивления. Оно ощущается только при наблюдении или возникновении чего-то неестественного.
0: Ананда ⁇ это фактор нашего высшего Я. Чем выше мир, в котором живут существа, тем сильнее проявлены Чит и Ананда. Тем глубже различение Насад и Асад. В ангельских мирах, в божественных мирах. Очень высокий фактор чит, очень сильна энергия познания. И очень велика сила Ананды, блаженство. Живые существа, естественно, погружены в невыразимое счастье. И у всех живых существ большое развлечение – сад и осад. Очень четкое понимание – нет никаких заблуждений в мире людей это часто запутано есть дискуссии о том, что такое сад и что такое Асад каждый это понимает по-своему в мире богов таких дискуссий нет, там всем это ясно прямо видно и в мире людей энергия познания тоже как бы заблокирована некоторые наделены ею некоторые ей обладают в малой степени в соответствии с этим Ананда Фактор радости также зависит от кармы. Те живые существа, кто обладает саттвой, хорошим, хорошим потенциалом своей кармы, испытывают ананду в жизни. У них много радостных впечатлений. Те, кто в прошлых воплощениях не очень хорошо вел себя, в этой жизни имеют мало ананды. Это не следствие других существ, не следствие демонов, это просто карма. Значит, в прошлых воплощениях были мысли или поступки, которые не дают испытывать Ананду в этой жизни. Святые, когда они утверждаются в сад, у них пробуждается чит энергия познания, И они испытывают Ананду благодаря самой энергии знания. Когда их энергии и знания становятся столько много, они перестают быть привязанными к Ананде. Вернее, так. Они способны даже в страданиях видеть Ананду. Принцип Ананды не теряется. Он настолько расширяется, что даже то, что раньше было страданиями, вызывает блаженство, радость. Это то же самое, что делать клеш и мудростью. Например, в одной деревне все жители услышали, что Будет голод и страдания, и все начали горевать. Только один еродевый бегал и радовался. Спрашивает, почему ты радуешься. Он говорит, вот наконец-то мечтал всю жизнь пострадать за Христа. Вот представилась такая возможность. Страдания перестают быть страданиями, когда вы обнаруживаете их истинную сущность. Единый вкус – это когда радость и страдания – это тоже ананда. Сейчас мы не понимаем, что такое всеобъемлющий принцип божественной ананды. И для нас радость – это когда нам хорошо, уму хорошо, телу хорошо, может быть. Но ананда – это божественный принцип, который есть во всем. Просто надо его найти, распознать. Когда прищемили палец – это не ананда, нам так не кажется. Но если вы находитесь в глубоком присутствии, вы можете почувствовать и блаженство от этого. Ветры наполнятся шумно и так даже. Не Марга может очень сильно Муладхара чакра работать, и можно получить сильный опыт даже, вплоть до Самадхи. Однако нужно обладать очень великой распознающей мудростью, глубокой погруженностью. Когда вы теряете что-то, это не Ананда обычно. Но если это хороший Садху, он может воспринять это как даршем, как благословение, как отсечение цепляний, то, что высвобождает его высшее, я, и радоваться, и получить облегчение, что вот это то, что меня привязывало, а теперь я радуюсь, потому что я свободен от этого. И вот принцип, который позволяет радоваться всему, это смирение. Это когда мы лишаем наше эго. Такой поверхностной, внешней радости. И учимся радоваться без эго. Это ведет к переживанию истинной ананды. Поэтому святые наделены безграничным смирением. Они не хотят испытывать ананду посредством эго, зависеть от эго. Посредством надежд, страхов, цепляния Они знают, что такая ананда Имеет оборотную сторону Страдания И они учатся испытывать Без эго, без ума ананду И тогда, что бы ни происходило С эго, с телом, с надеждами И цепляниями, и планами Они всегда счастливы В любой момент говорят, как прекрасно Так отлично Так тоже хорошо И вы можете посмотреть на себя Легко ли вас лишить Ананды или нет Обычного человека лишить Ананды ну, запросто Вы достаточно можете на него так посмотреть И все Его Ананда исчезла Или забрать что-либо Или оскорбить В общем как-то за эго задеть Но садху нелегко лишить ананды, его вообще невозможно лишить ананды. Это не внешний фактор, он черпает ананду изнутри, и он не опирается на эго при переживании ананды. И разница между садху и обычным человеком как раз в том, что второго невозможно лишить ананды. Что надо, чтобы вас лишить Ананды? Может быть, погода плохая, может быть, настроение просто в уме испортилось. Планета Сатурн вошел в ваш гороскоп и все. Лишить ноутбука. Управляющий дал непрестижное служение. Мало ли, есть тысячи причин, чтобы нас лишить Ананды Но когда мы работаем сами с собой Мы можем увидеть, что постепенно все это уходит, уходит, уходит И что нас нельзя лишить Ананды Мы проецировали нашу Ананду на что-то внешнее Она всегда внутри нас, она присуща нам Если мы не цепляемся, не держимся Мы увидим Ананду всегда с нами Ее нельзя нас лишить вот это лишение Ананды – это условность. Мы думаем, что мы лишаемся Ананды, потому что ее просто на что-то проецировали. Она на самом деле не зависит ни от чего. Просто не надо ее ограничивать. Не надо ставить ей условия, что я буду в Ананде, потому что. Как только мы говорим «потому что», мы ее ограничиваем. А Надо сказать, я буду в Ананде независимо ни от чего. Как только вы себе это скажете, у вас пробудется созерцательное недеяние. И вы будете в Ананде не из-за чего, не потому что, а просто. И вот это и называется хаджитатва, татва, естественное состояние. То есть, когда Ананда зависит от чего-то, это еще не сахаджа, это не естественное состояние. Естественно, Ананда ни от чего не зависит. То есть, вы должны учиться быть как нагабаба. Здесь мы не можем быть, как нага как в Индии. Но в душе вы должны быть такими же. А нам, да ваша, ни от чего не зависит.
1: Вот пример. В колыбели лежит ребенок. Он весело смеется при звоне колокольцев или при виде игрушки. Или, может быть, к какому-то ощущению – достаточно приятному, чтобы вызвать его радость. При этом никто не удивляется и не беспокоится, никого не покидает спокойствие в этом случае. А если ребенок, игравший и смеявшийся, начнет кричать и плакать, каждый, кто услышит его, побежит к колыбели и станет спешно искать в постели ребенка причину его беспокойства. Это известно всем, имевшим дело с детьми. Никто не стремится найти причину, по которой ребенок счастлив, но все ищут причину, когда он плачет. Почему? Потому что Ананда — радость, его природа. Скорбь неестественно, противоречит его внутреннему складу. Это еще не все. Есть еще кое-что. Давайте возьмем другой пример из жизни. Когда какой-то ваш родственник счастлив и богат... Никто не берет на себя труд поинтересоваться у него, почему он так счастлив, о нем забывают и не беспокоят его вопросами. Но когда его поражает скорбь, и он несчастлив, вы начинаете беспокоить его и беспокоиться сами. Почему? Счастье, естественно, его следует ожидать. Оно не вызывает удивления, ведь оно природа атмы, которая является каждой. Вот почему человек стремится к постоянному счастью, ананде. Мы видим сад, чит и ананду в каждом живом существе, как самую суть его существования, как само его истинное «Я». Поэтому именно Господь принимает положение воплощенного существа, дживы, и играет роль отдельной личности. Об этом говорил Кришна, с тем, чтобы связь брахмана и адхиатма, то есть тождественность ему и того и другого, стала бы ясна Арджуне. <Съя>